0: donc nous continuons avec l'explication du livre, On s'est le dernier cours à la question numéro 208, qu'on n'a pas terminée et qu'on va terminer aujourd'hui. Donc la question numéro 208, c'était la suivante. Qui sont les meilleurs compagnons en détail C'est-à-dire que le Shah donc, va citer les meilleurs des compagnons, un par un. Donc il avait commencé bien entendu par Abu Bakr. Il avait commencé par Abu Bakr. Ensuite, par Omar, qui vient bien entendu après. Et ensuite, par Othman Tayyib. Et c'est ce qui était pris dans le, livre, dans le hadith de Abdullah ibn Omar, ta'ala, et donc on va terminer aujourd'hui incha'Allah par le hadith qui nous précise les dix compagnons dont la bonne annonce qu'ils rentreront donc dans le paradis qu'ils auront donc le paradis dans ce hadith qui est le suivant il dit le nabi sallallahu alayhi wa sallam acharatun fil jannah al nabiyu fil jannah wa abu Bakr fil jannah wa omar في hadith وعثمان في يعني نفسه. Donc dans la traduction la suivante، 10 seront au paradis. Le prophète sera au paradis. Abou Bakar sera au paradis. Omar sera au paradis. Othman sera au paradis. Ali sera au paradis. Talha sera au paradis. al ibn Awam sera au paradis. Ossad sad ibn Malik sera au paradis. Ou abdur Rahman ibn Aouf sera au paradis. Et ensuite il a dit, Sa'id ibn Zayd, qui est donc le rapporteur du Hadith, il a dit, si je voulais, je pourrais désigner le dixième, visant ainsi sa propre personne. C'est-à-dire, il a voulu par le dixième, lui, car il était cité par le prophète comme étant le dixième. Mais, par modestie, il n'a pas cité son nom dans ce hadith. Alors que le dixième, c'est bel et bien lui, c'est-à-dire donc Saïd ibn Zayd. Et dans une autre version du hadith rapportée par l'imam Tirmidhi tirmidhi sanadin Sahih, il est cité également Abu Ubaidata ibn al-Jarrah, Rahmatullah, ala al wa ta'ala anhum ajma'in. Donc on voit que parmi les compagnons ici qui sont cités, il est bien sûr cité en premier Abu Bakr, après le Prophète sallallahu alayhi wa ensuite Omar, wa Othman, ou Ali. Ce qui ici nous donne donc l'ordre par rapport au degré dans le mérite des compagnons. Et on a vu que le meilleur, bien entendu, c'était Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Othman. Et ensuite Ali. Pour ce qui est d'Abu Bakr, Omar, wa Othman, d'après le hadith de Abdullah, Ibn Omar, radiallahu ta'ala, anhuma. Et pour ce qui est d'Ali, bi ijma'a ahli sunnati wal jama'a. C'est-à-dire pour ce qui est d'Ali, le consensus des gens de la sunnah, donc ils sont unanimes sur cette question, que le quatrième qui vient après Othman, c'est Ali, radiallahu ta'ala, anhuma. Ensuite après Ali, il vient Talha. Talha, qui est bien entendu Talha ibn Ubaidillah ibn Uthman al-Qurashi, al-Tamimi, Abu Muhammad, et qui donc fait partie des dix dont on leur a fait la bonne annonce du paradis. Radiallahu ta'ala anhu. Aslama alayad Abi c'est-à-dire qu'il s'est converti, et la cause de sa conversion c'était Abu Bakr. C'est lui donc, c'est avec lui qu'il s'est converti, ou c'est par lui qu'il s'est converti donc à l'islam. Il est mort. C'est-à-dire qu'il tombe à martyr, il se touche là, lors de la bataille du Chamou. Et ça, c'est en l'an 36 de l'Égypte. Ça, donc, c'est pour Talhatu ibn Ubaidillah ibn Uthman al-Qurashi al tamimi Abu Muhammad. Ensuite, il est venu Al-Zubayr ibn Al-Awwam, Al-Zubayr ibn Al-Awam, après Talha. Al-Zubayr ibn Al-Awam ibn Khwaylit. Ibn Asad al Abu Abdillah, ta'ala, anhu. Il fut donc l'un des disciples du Prophète et son cousin, parmi les six que Omar consultait. Il embrassa l'islam à l'âge de 12 ans et participa à l'expédition de Badr et celle qui la suivirent. Il tomba martyr et se la d'Akadarik à la bataille du Chameau également en l'an 36 de l'Égypte, tout comme donc Talha. Il tomba tout comme Talha en martyr, donc à la bataille du Chamon, en l'an 36 de l'Égypte, à l'âge de 66 ou 68 ans. Ensuite, il vient, après Zubair, Sa'ad ibn Malik, Sa'ad ibn Malik, ou Sa'ad ibn Malik, ibn Uhayb ibn Abd al-Manaf, al-Qurashi, Abd al-Manaf, al-Qurashi, al-Zuhri, Abu Ishaq ibn Abi Waqqas, et qui lui, donc, également ici, est cité parmi les dix, qui rentreront dans le paradis à qui la bonne annonce a été faite il fut parmi lui les premiers musulmans et il était à la tête de la bataille de Al-Qadisiyya il décéda en an 51 de l'égir en an 51 de l'égir il est cité ensuite après Saad ibn Malik Abd al ibn Awf Abd al-Rahman ibn Awf ou Abd al-Rahman ibn Awf ibn Abdu'awfim al-Qurashi al-Zuhri Abu Muhammad Abu Muhammad il fut donc un homme compagnon qui était lui commerçant c'est un tajir il dépense la moitié de ses biens pour la cause d'Allah et il a franchi 30 000 esclaves il décéda en l'an 31 de l'Egypte ou 32 à l'âge de 112 ans ou 118 ans ça c'est pour donc Abd rahman ibn Awf et ensuite le dernier qui est bien entendu cité dans le hadith et qui est donc Saïd ibn Zayd ibn Amr ibn Mufayl al-Adawi et qui est également lui parmi les premiers à se convertir à l'islam. Il fut l'époux de Fatima bint Omar ibn Al-Khattab. Ta'ala Il embrassa l'islam dans sa maison. Il assista à l'expédition de Uhud et celle qui la suivirent il décéda en l'an 51 de l'égir, à l'âge de 75 ans. Radiallahu ta'ala, an. Ensuite, parmi les hadiths également qui va nous citer le chier et qui vont donc nous prouver le mérite des autres compagnons, et donc leur place, par rapport aux autres, fil fadl, donc fil mérite et d'autres, ce qui va suivre. Ce hadith-là, qui va nous citer le chien, un hadith qui est rapporté par Anas, ta'ala, an, qui se trouve... قال الإمام الترمذي ايدو تخنك اي كان حديث اوتانتفي بقشار الباني يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدها في الدين الله عمر وأصدقها حياء عثمان وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل معاذ بن جبل وأقرأها لكتاب الله عز وجل أبيب le plus compatissant de ma communauté envers ma communauté est Abu Bakr. Le plus rigoureux parmi elles dans la religion d'Allah est Omar. Le plus sincère dans sa pudeur est Rothman, Le plus savant, le plus connaisseur du licite et de l'illicite est Mourad ibn Jabal. Le plus connaisseur de la lecture du livre d'Allah est Ubayd, Et le plus connaisseur des règles de l'héritage parmi celles ou parmi elles est Zayd ibn Thabit. Pour chaque communauté, il y a un homme de confiance. Et l'homme de confiance de cette communauté est Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. Dans ce hadith, il est clair pour ce qui est donc du fadl, du mérite des compagnons qui ont été cités. Par ce hadith du prophète, wa bien entendu, il revient ici à Bakr qui est le plus miséricordieux, le plus compatissant de cette communauté, et ensuite le plus rigoureux dans la religion d'Allah, et qui est Omar. Et bien entendu, également celui qui est le plus sincère dans sa pudeur, c'est Uthman. Donc on revoit ici les trois premiers califes. Ensuite, il va venir Mu'ad ibn Jebel dont le prophète sur nous informe qu'il était le plus savant de cette communauté pour ce qui est du halal et du haram, pour ce qui est du licite et, du, et de l'illicite. Wa ibn 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 al al-rabbani abu Parmi les éminents compagnons et savants, le prophète sur en tant que juge au Yémen. Il était le plus savant en matière du licite et de l'illicite. Et il décéda au Sham durant l'épidémie en l'an 17 de l'Égypte, à l'âge de 34 ans. Ça, c'est pour Muad. Ensuite, dans le hadith, il nous est cité Ubay, Ubay ibn Ka'b, qui est bien entendu Ubay ibn Ka'b, ibn Qais, Abu al al-Ansari, al-Khazaraji, al-Nadjari, et qui fut bien entendu. Celui, Yani Sahaba, qui récitait donc le mieux le Coran comme cela est venu dans ce hadith. Il était donc le script du prophète sallallahu alayhi wa Il embrassa l'islam à l'âge de 10 ans et étudia le Coran par cœur. Il apprit le Coran du Prophète et participa à sa compilation. Ça c'est pour Obey ibn Ka ibn Qais, qui fut donc le plus réputé dans la lecture du Coran il était très respecté par les compagnons à tel point que Omar dit lors de sa mort à Médine en an 19 donc il est mort au Baye en l'an 19 ou 22 suivant l'irtilaf des historiens de l'Égypte. aujourd'hui le maître des musulmans est décédé et na'am. ensuite il est cité Zayd ibn Thabit Naam après Obey, dans ce hadith il est cité Zayd ibn Thabit comme étant donc le plus savant parmi les Sahaba en ce qui concerne donc l'héritage l'héritage donc qui est une grande science de l'islam qui est donc ce qu'on appelle el-Faraid, qui est donc la science de l'héritage comment le musulman hérite du musulman suivant bien entendu tous les cas de figure et donc Zayd ibn Thabit ibn Dhahaq al-ansari, al-khazaji al-muqri, al-faradi il fut lui radiyallahu ta'ala un noble compagnon et scribe du prophète. Donc il embrassa l'islam à l'âge de 10 ans. Et étudia le Coran par cœur. Célèbre pour sa maîtrise de la science de l'héritage. Il a pris l'hébreu par ordre du prophète. Alayhi wa sallam, et fut choisi par Abu Bakr pour compiler le Coran. Ainsi que par Othman pour sa rédaction. Il est décédé lui en l'an 44. De l'Egyr. Ou suivant les Irtilaf. Ceux qui ont dit également qu'il est décédé en 54. Ou 55 de l'Egyr. Suivant bien entendu les divergences entre les historiens et ensuite le dernier qui est cité dans ce hadith c'est bien entendu Abu Ubaidata ibn al-Jarrah radiallahu ta'ala anhu Abu Ubaidata Amin al Umma, ibn Abdillah ibn al-Jarrah ibn Hilal al-Qurashi lui qui s'est converti qadim c'est à dire depuis longtemps il fut donc parmi les premiers musulmans. Il assista à Abad et aux expéditions qui l'ont suivi. Il assista à la conquête du Shem. Et Omar le nomma gouverneur de cette région, c'est-à-dire la région du Shem, qui bien entendu comprend l'Égypte, qui comprend la Syrie, la Palestine. Il décéda, lui, lors de l'épidémie en l'an 17 ou 18. Donc il est mort avec cette épidémie qui emporta donc à cette époque-là ce qu'on appelle « Fittahoun Amwas » bien entendu l'épidémie qui fut donc la peste. Il est mort donc de cette épidémie de la peste et dont beaucoup de, de sahaba sont morts. Ensuite le chef va nous citer parmi bien entendu les compagnons du prophète Salam et parmi ceux donc qui ont un mérite et qui ont élevé parmi les compagnons, c'est bien entendu ses deux petits-fils au prophète Salam, les enfants de Fatima et de Ali et qui sont Al-Hassan al al ibn Ali ibn Abi Talib Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib également al-Hashim il nous dit le prophète sallam, dans ce hadith dans ce hadith il nous dit le prophète, sallam, qu'ils sont les maîtres des jeunes parmi les gens du paradis. Ils sont les maîtres des jeunes parmi les gens du paradis. Et encore, qu'ils sont ces plantes odoriférentes. Ces plantes odoriférentes. Comme cela nous est rapporté dans ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari. Un hadith Oussama ibn zayd Hadith au compte Antique. Il a dit également, le prophète sallallahu alayhi à propos d'eux donc, Allahumma inni Allahumma inni O oh Allah, je les aime alors aime-les O oh Allah, je les aime alors aime-les donc dans cette doua également un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari dans hadith Oussama ibn Zayyid il nous dit également et ça plus précisément au sujet de Al-Hassan Allahu ta'ala il dit le prophète sallallam inna ibnihada sayyidun wa sayuslihu Allahu bihi bayna fi'atayni abdi mataymin al-Muslimin mon fils si est un maître et Allah, par son intermédiaire, réconciliera deux grands groupes parmi les musulmans. Et bien entendu, ce hadith, est rapporté également par l'imam al-Bukhari. Pour ce qui est de l'Hassan, bien entendu, il devint calife après son père, Ali ibn Abi Talib, puis il renonça au califat pour le céder à Mu'awiyah. Et c'est ça, c'était en an 41 de l'Ishir. Et c'est pour ça donc que le prophète, salam, il a dit à son propos qu'il réconciliera donc deux groupes parmi les musulmans. Comme cela rapporté par Al-imam al-Bukhari. Et pour ce qui est de l'Hussein, qui fut également le bien-aimé du prophète, il participe avec son père, donc avec Ali, au bataille du Chameau. Et après que son frère ait renoncé au califat, il résida avec lui à Médine jusqu'à la mort de Muawiyah, puis il quitta Médine pour la Mecque, d'où il partit vers l'Irak. Il fut assassiné, Bikarbala, en l'an 61, de l'Egypte. Ensuite, pour finir, le Chir, dans la citation des, des, des compagnons, il va citer leur mère, bien entendu, comme on a dit, Fatima, bint Rasoulillah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il dit le, le Shir, وَقَالَ فِي أُمِّهِمَا إِنَّهَا سَيِّدَةُ نِسَي أَهْلِ الْجَنّةِ Elle est la maîtresse des femmes des gens du paradis, comme cela est rapporté également par l'imam al-Bukhari. Il va nous dire ici également le Shir, وَقَدْ ثَبَتَ لِكَثِيرٍ مِنَ الصَحَبَاءِ عَلَى عَلَلْمُمُومٍ وَلِنْفِرَادٍ c'est-à-dire qu'il va nous dire que d'innombrables autres mérites sont avérés par rapport à de nombreux compagnons, que ce soit donc en général, de façon générale, pour l'ensemble des compagnons, ou que ce soit en détail, comme on l'a cité, les exemples qu'on a cités, qu'il a cité donc le Shir, pour nous citer quels sont les meilleurs parmi, bien entendu, les Sahaba. Et il nous dit Wala yazza min ma fi an yakuna afdal min al-Akharin min kulli wajin illa al wa arba'a c'est à dire il nous dit le shir lorsqu'on confirme un mérite d'après un hadith qui est authentique qu'on va retrouver donc dans la sunna lorsqu'on confirme donc un mérite à l'un d'eux n'implique pas qu'il soit donc le meilleur par rapport aux autres et de tous les autres et ça de tout point de vue sauf les quatre C'est-à-dire qu'il se peut que, comme on l'a vu pour certains des Sahaba, qu'ils ont un mérite, sous un point de vue bien précis. Mais ça ne veut pas dire que ce mérite, lorsqu'il est cité, qu'ils sont les meilleurs de tous les autres points de vue par rapport aux autres compagnons. C'est ce qu'il veut nous dire, en fait, le shir, sauf donc pour quatre personnes, et qui sont bien entendu les quatre califes. C'est-à-dire donc, Abu Bakr, wa Uthman wa wa Ali et pour ce qui concerne donc les trois premiers comme il nous dit le shir la preuve est le hadith qu'on a déjà cité auparavant et qui est le hadith bien entendu de euh, Abdullah ibn Omar Tayyib par contre pour ce qui est de Ali on a dit qu'il n'y avait pas une preuve directe comme cela a été pris de la sunnah pour les trois premiers mais qu'il était le meilleur sur terre après eux c'est à dire après les trois donc il fut le meilleur et le quatrième après eux à l'unanimité des gens de la sunnah c'est à dire par consensus c'est-à-dire qu'il est donc le meilleur des compagnons après ces trois les trois premiers compagnons qu'on a cités c'est-à-dire les trois premiers califs donc voilà ça c'est pour des exemples qu'il nous a donné le chier parmi donc parmi donc les mérites des compagnons et plus précisément ici il nous a cité des compagnons de manière précise pour nous faire apparaître donc les meilleurs D'entre eux. Et donc ensuite à la question numéro 209, il va nous parler ici automatiquement du calife, al-Khalifa. Donc il va nous parler du califa qui a paru bien entendu après la mort du prophète alayhi wa sallam. Et ce qui va suivre ou les questions qui vont suivre, elles vont toutes parler donc du califa. Que ce soit le califat de Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Othman, ensuite Ali le Shir. Il va donc ici nous donner certains détails par rapport à cela. Et qui rend bien entendu dans la croyance des gens de la sunna et du consensus. La croyance de croire que celui qui méritait le califat après le prophète ce fut Abu Bakr. Qu'après Abu Bakr ce fut Omar. Et qu'après Omar ce fut Othman. Et qu'après Othman ce fut Ali. Ça c'est la croyance des gens de la sunna et du consensus. Donc ils ont établi cet ordre d'après les hadiths qu'il va citer le shirr les hadiths pris bien entendu de la sunnah du prophète alayhi wa sallam. et également donc de l'unanimité des gens de la sunnah qui voient donc cet ordre de préférence quant aux sahaba et donc par conséquence et ce qui en découle bien entendu leur, leur droit à à être investi donc du califat et ceci donc par l'ordre qui a été donné donc Abu Bakr, ou Omar, ou Othman ou Ali, et c'est ce que le chien maintenant il va détailler Taïm Donc le chien va nous poser Cette première question Et qui est la question donc 209 Il nous dit Kam ba'da alayhi wa sallam, Quelle fut la durée du califat après le messager d'Allah Bien entendu ici On va répondre par une preuve Authentique de la sunnah Pour ce qui est de savoir quelle va être la durée du califat أبقى المساجد الله أبقى الموت الله صلى الله عليه وآله وسلم السحديث يقول الشيخ رواه بداود وغيره عن سعيد بن جمهان عن سفينه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء خلافة النبوة ثلاثون سنة le califat prophétique le califat prophétique c'est à dire donc sur la voie de la prophétie durera 30 ans puis Allah donnera le règne à qui il veut il donnera le règne à qui il veut al-mulk al-mulk man yasha Tayyib. donc ici c'est un hadith qui un hadith authentique authentifié par Al albani et d'autres encore 11 hadith rapporté par Abu Dawood et également l'imam At-Tirmidhi ce hadith là nous prouve donc que après la mort du prophète le califat il va durer 30 ans et le shir donc ici il va détailler exactement comment on va retrouver ces 30 années si on fait le calcul maintenant par rapport au califat c'est à dire le califat de Abu Bakr le califat de Omar, le califat de Othman, le califat de Ali on va tout simplement retrouver les 30 années. Exactement les 30 années. Et ici, il va détailler le chir. Et à partir de là, on va savoir donc le temps et la période des califats, ou du califat de chaque calife bien guidé, parmi donc les quatre sahaba. Il va nous dire donc le chir. Fakana muddatu khilafati Abu Bakr, wa umar wa Uthman, wa Ali, ta'ala, Fabou Sanatan O Sarah Fatu Ashur. Sanatan wa Fatu Donc, le premier calife qui fut Abu bakr après la mort du prophète, son règne lui il va durer combien de temps? Il va durer donc deux ans et trois mois. Deux années et trois mois. Donc il suffira de faire le calcul. Deux années et trois mois. Ensuite il vient Omar. Wa Omar Ashu Sinin wa tatou Ashur. Donc Omar lui, dix années et six mois. 10 années et 6 mois. Ensuite, il vient Othman. Othman lui, son califat il a duré 12 années. Sa période de calife, 12 années. Donc le plus long. Ensuite, il nous dit ben entendu Ali. Wa Ali nous dit le chir au total fatil kat 29 années et 6 ashur c'est à dire donc que tout cela fait 29 années et 6 mois 29 années et 6 mois donc si on a 29 années et 6 mois il va nous manquer automatiquement ici 6 autres mois et ces 6 autres mois comment on va savoir et comment donc on va avoir ici une preuve qu'il y a eu ensuite un autre calife et qui donc rendent à la lignée de ceux qui ont eu un khilafa, al C'est bien entendu ce qu'il nous dit le Sheikh Donc il nous dit qu'ils furent complétés ces 29 ans et 6 mois qui furent complétés par l'allégeance prêtée à donc le fils de Ali, durant donc 6 mois. Donc durant ces 6 mois, il y a bien eu un khilafa. Qui fut donc Khilafatun qui fut donc un califat sur la, voie, sur la voie de la prophétie. Donc ça nous fait bien au total 30 années. Pour ce qui est de Bakr, de Omar, de Othman et de Ali, 29 ans et 6 mois. Et pour ce qui est donc de Al hassan 6 mois. Et au total, ça fait bien et bien 30 ans. Et ensuite, il nous dit le Shirk Et ensuite, donc, il s'est terminé donc ce Khilafat. Al-nubouha, khilafat al donc ce califa qui fut sur la voie de la prophétie et le premier donc le premier des rois qui a pris donc le pouvoir après al-Hassan et qui fut donc ici considéré comme un roi, donc une royauté et non ici un khilafat il nous dit donc le premier des rois de l'islam qui fut Mu'awiyah, qui fut donc le meilleur et le plus vertueux d'entre eux, bien entendu d'entre, d'entre les rois donc c'était le, le premier roi dans l'islam ce fut Mu'awiyah radiyallahu ta'ala anhu. Et il nous dit, le chir, pour compléter également les informations ici, il nous dit, Donc il va nous il nous dit, 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 il nous il nous nous dit, il il nous nous dit, il nous dit, il donc des rois qui vont apparaître donc il est advenu ensuite après donc ces rois Omar ibn Abdelaziz et que les gens de la Sunna ont compté comme étant le cinquième calife car il la voie des califes bien guidés comme il nous dit le Rashidin. donc il a imprunté donc la voie des califes bien guidés donc ça c'est la réponse que le chien nous a donné à cette Question là, et qui était donc Al-Mudda, donc le temps et la période de ce khilafa nubu, khilafatun nubuwa qui fut bel et bien donc de 30 années après la mort du Prophète. Ensuite, il y a eu donc ce qu'on appelle un Qrita, il y a donc une, une coupure, et les gens de la Sunnah, comme nous le rappelle Hafid, ils nous que ensuite, les gens de la Sunnah, lorsqu'est venu Omar ibn Abdelaziz, ils l'ont considéré comme le calife, le cinquième calife. Bien guidé. Pourquoi De par en réalité la, la voie qu'il a empruntée et qui était donc la voie des quatre califs qui l'ont précédé auparavant. Ensuite, il va nous dire question numéro 210, il va nous dire Mad c'est-à-dire, il va nous demander maintenant une preuve. Donc quelle est la preuve de la légitimité du califat de ces quatre dans l'ensemble Donc des quatre califes que ce soit donc Abu Bakr ou Omar ou Othman ou Ali. Une preuve de cela. Quelle est donc, quelle est donc cette preuve Il va nous dire, elle l'a dit, elle a tout à Aliha Il va nous dire, en réalité, les preuves, elles sont nombreuses. Elles sont innombrables. On ne peut même les dénombrer. Donc, la première, la première argumentation, la première preuve qu'il va nous rappeler le chien, il va nous dire donc la limitation de sa durée à 30 ans, correspond à la durée de leur mandat. Donc, comme on l'a vu, les quatre califs, on a vu donc que l'ensemble de leur mandat, que donc la période de leur khilafa à eux quatre, c'était donc de, 20, de 29 ans et six mois. Donc, il rentrait bien dans les 30 premières années que le Prophète nous a cité lorsqu'il a dit Farafuna Sana. On a vu donc que c'était complété ensuite par les six mois où on a prêté donc allégeance à El Hassan. À ensuite, il va nous dire le Shir, en tant que deuxième argumentation Il va donc nous dire ensuite, ce qui a été cité précédemment Toutes les preuves qu'on a citées précédemment à propos donc de leur distinction Par rapport aux autres Ainsi que de leur ordre de préférence Qui correspond donc à celui de la succession de leur, de leur califat Donc ça on a déjà mis en, en, en avant Auparavant Que à chaque fois lorsqu'on a vu donc, euh, L'ordre des mérites des, des compagnons Et principalement des quatre On a vu que dans l'ordre Il venait toujours à Bakr, Qu'il venait ensuite à Omar Et qu'il venait donc, ensuite à Othman Et après bien entendu à Ali Donc ce qui correspond bien entendu à l'ordre donc dans leur khilafa. Tayyib, donc également ça c'est une preuve que le chir va citer. Également il va nous dire le chir. et il va nous rapporter ici un hadith. Simplement ce hadith, on va passer directement à la quatrième argumentation parce que c'est un hadith qui est faible, qui est rapporté par même ahmed dans son Mousnad, Abu Daoud et d'autres également, et qui fut rendu faible donc par lui al-Albani et d'autres également. Tayyib, donc c'est un hadith qu'on va délaissé, car on sait, et comme cela est la parole authentique, que ce soit dans la croyance, que ce soit dans les ahkam c'est-à-dire les lois, ou que ce soit également dans les actes méritoires ou amal, on ne prend et on ne peut argumenter que si le hadith, bien entendu, lorsqu'on est dans le domaine de la sunnah, lorsque le hadith, il est authentique. Ou au minimum, il est bien entendu acceptable, c'est-à-dire donc Hassan ou qu'il soit donc Sahih. C'est-à-dire qu'il soit sarih soit donc acceptable pour le fait de le prendre comme preuve et comme argumentation. Donc ici c'est un hadith qui n'est non authentique. Il va donc nous dire le shir à la fin Et donc, ce qui va faire aussi partie des preuves, et qui est la dernière ici qui va nous citer le shir, et c'est la plus forte. En réalité c'est la plus forte, l'argumentation la plus forte. C'est tout simplement le consensus et l'unanimité quant au, quant au califat de ses quatre compagnons. Bien entendu, ici, ça va être l'unanimité, un consensus de ceux dont on prend en compte leur consensus, on prend en compte donc leur avis, parmi les gens de science qui sont venus donc. Et ainsi, il nous dit, nul ne remet en cause le califat de l'un d'eux, sinon un égaré et un innovateur. C'est-à-dire, la personne qui vient remettre en cause le califat, soit le califat de Abu Bakr, que ce soit le califat de Omar, ou que ce soit le califat de Othman ou de Ali, c'est en réalité une personne qui est égarée. C'est en réalité une personne qui est innovateur. Et comme ça, c'est le cas bien entendu des chiites qui renient le califat des trois, que ce soit Boubacar ou Omar ou Othman. Et tous ceux qui, ont, qui les ont suivis dans cela. Celui qui va renier le califat de ces, de ces quatre... Grand compagnon, les meilleurs des compagnons, bien entendu, c'est un, c'est un égaré. Et il a fait acte de schisme dans la religion. Il est rentré dans dans l'innovation ici. Et bien entendu, ici, l'innovation qui rentre dans le domaine de la croyance. Ensuite, le shir, à la question numéro 211. À la question numéro 211, il va nous poser également une question qui est toujours en relation donc, avec la, les preuves de la légitimité donc, de, du califat. Et ici, plus précisément, des trois premiers, les trois premiers donc, califes. C'est pour ça qu'il va nous dire donc, ensuite, et qui est la question numéro 211. ala khilafati ijmalan. Donc, dans un premier temps, la question d'avant, c'était pour ce qui était des quatre de façon générale. Et l'argumentation qui a été citée. Ensuite, ici, l'argumentation qui va être citée pour ce qui est des trois premiers. Pour ce qui est donc des trois premiers. Que ce soit Abu Bakr, Omar, et ensuite Othman Donc, il va nous citer ici des preuves. Et parmi ces preuves, bien entendu, ce qui est pris de la Sunna du Prophète. Wa il va nous dire Également ici, les preuves sont nombreuses. Et parmi elles, il y a ce qui a donc précédé. Et parmi elles, il y a, ce qui a donc c'est-à-dire également un hadith qui va nous citer ici le shir pour nous prouver donc la légitimité du khilafa, donc du califat des trois premiers, que ce soit donc Abu Bakr, Omar et Ali. Il va nous citer donc ce hadith, ce hadith qui est rapporté par l'imam Abu Daoud et qui est un hadith authentifié par shir, l'Albani. Il a dit le prophète alayhi wa sallam un jour... Il a dit... C'est-à-dire... Qui parmi vous... A-t-il fait un rêve Et on sait que le prophète wa sallam de sa sunnah... C'est que... Par moments il demandait aux compagnons... De leur expliquer leur rêve... De leur dire leur rêve... Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam... De leur donner donc... Son explication... Ça, ça faisait partie de la sunnah du prophète wa sallam... Qu'il faisait... Qu'il faisait après les prières... Ou à autre moment... Donc, ici, c'est ce qu'il va faire au Protestant. Il va dire Qui parmi vous a-t-il fait un rêve Qui parmi vous a-t-il vu un songe Et un homme ensuite a dit Ana raïtu, qu'a enna mizana nazla minasama. Fa wazanat anta wa bubakar. Fa rajahat anta di abu bakar. Ou wazana omar wa bubakar. Fa rajaha abu bakar. Ou wazana omar wa ufman. Fa rajaha omar. Fa rajaha omar. Fuma rafa al mizan. Tayyib dans ce hadith où le, la personne donc, le compagnon qui a été interrogé ou alors le, le compagnon qui a rappelé donc ce rêve et qui est plus qu'explicite C'est pour ça ici qu'on ne, qu'il n'y a pas eu donc l'explication qui va être donnée mais parce qu'il est très explicite ce hadith Et d'après donc la position ou l'emplacement que le chien va lui donner, c'est à dire dans cette réponse là, on va comprendre exactement ce qu'il veut dire donc un homme, un des compagnons, il a dit au prophète s.a.w. qu'il a vu un rêve. Il a dit, moi j'ai vu comme une balance descendre du ciel. Donc il a vu une balance qui descendait du ciel. Donc comme une balance qui descend du ciel. Puis tu as été pesé ainsi qu'Abu Bakar. Et tu l'as remporté sur Abu Bakar. Donc sur la balance, bien entendu, c'est le prophète s.a.w. qui l'a remporté sur Abu Bakar lorsqu'il était pesé. Ensuite Omar et Abu Bakar, ils ont été pesés. Et Abu Bakar l'a remporté sur qui Sur Omar bien entendu. Donc on voit ici il y a le prophète en premier et qu'ensuite il y a Abu Bakar qui va la remporter sur Omar donc Omar vient donc en troisième position après le prophète et Abu Bakar et ensuite Omar et Othman ont été pesés Omar l'a remporté puis on a relevé, puis on a relevé donc la balance et donc ensuite Othman et Omar et c'est Omar qui l'a remporté Donc ce qui veut dire qu'il était meilleur par rapport à Othman donc meilleur compagnon par rapport à Othman et donc plus en droit par rapport au califat que lui donc ici on a, bien, on a bel et bien l'ordre euh, des mérites des trois compagnons c'est à dire Abou Bakr en premier en deuxième Omar et en troisième Rafman, et c'est ici donc l'ordre du khilafa, c'est donc l'ordre ici du calife du califat Taib, on va s'arrêter ici Inch'Allah et on continuera donc la semaine prochaine Ce sera donc pour jeudi prochain on continuera donc toujours le même sujet concernant donc le, le califat des compagnons bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik